0: Olá, jovens revolucionários! Estamos quase vivos!
1: Depois de um longo hiato, porque não estávamos tão bem mentalmente, principalmente eu, e falta de tempo também, né? Porque a inflação veio, pois a gente teve que começar a trabalhar um pouco mais.
0: A gente foi obrigado a
1: trabalhar o dobro pra ganhar menos ainda. Mas é isso, agora estamos aqui. Mentalmente desestabilizados, mas minimamente sabendo articular frases para voltar com o nosso revolução econômica. Sim,
0: o meu, seu, nosso podcast, agora numa nova fase, novo sabor, nova temporada. E faz tanto tempo que. Eu quero me apresentar de novo, eu sou o Thiago Jaquel, famoso tio da cantina e editor de podcasts e comigo tenho Carolina Almeida, a maior consultora financeira do sul do mundo.
1: Uma das poucas financistas que não apoiava o Paulo Guedes desde o começo, os outros debandaram depois no meio do rolê.
0: Esse é seu maior diferencial.
1: É o meu maior diferencial, ser contra Paulo Guedes e hoje... Depois desse tempo, a gente ficou pensando o que a gente ia fazer. Eu, sinceramente, não aguentava mais ter que me informar sobre notícias do Brasil pra ter que ficar gravando episódio. E, e já tinha chegado um tempo que a gente tinha que falar sobre 10 coisas num episódio só, porque era uma notícia atrás da outra. Continua igual, só que um pouco pior, e a gente ainda se mantém sem esperança, pelo menos. Então, a gente tá bem tristes. E por conta disso, a minha cabeça foi ficando lelé da cuca. E a gente queria ver como que a gente ia voltar sem ter que desgastar tanto mentalmente a nossa cabeça.
0: E esse vai ser o nosso tema, né? Vai ser o, o, o arco, vai ter esse tema. Como não ficar muito ruim da cabeça conforme vai se aproximando da eleição, né?
1: Sim, eu, por exemplo, não entro mais no Instagram. Nem no Facebook. Antes eu era a high-tech que tinha toda... Até o Facebook ainda mexia. Agora eu vivo para o trabalho, o trabalho vive para mim e é isso.
0: Agora, a minha dica é nunca entre no LinkedIn.
1: Lá, sim. Lá eu tenho que entrar ainda. E lá é o pior dos lugares. Lá eu, lá eu entro só vou postar em vaso. Mas voltando ao nosso desgraçamento mental. Então a gente vai resolver voltar com um novo formato de não ficar tão informando em si sobre o que acontece da semana do governo e sim sobre mais aspectos econômicos e coisas que realmente façam a mudança da sociedade ou que... Faça a pessoa entender o que tá acontecendo e não só aquilo ali da merda que tá acontecendo do governo. Porque isso a gente sabe que é sempre é pra prejudicar a gente. Eu acho que já ficou bem claro. E a gente não tem mais também idade pra ficar doutrinando um marmanjo barbado que ainda não entendeu que o Bolsonaro é um lunático.
0: Ah, eu tenho idade. Eu tô doutrinando um marmanjo de 59 anos. E tá dando certo.
1: O Thiago ainda é a esperança do mundo. Nessa realidade.
0: Não, breve aqui a gente pode fazer um episódio especial de, de como doutrinar seu chefe, sem perder o emprego.
1: Se você for uma pessoa calma e não for como Caroline, saiba como doutrinar o seu chefe. Se você for uma pessoa igual eu, que trabalha por conta e é estourada, saiba como perder clientes ao mandá-los a merda quando eles defenderem Bolsonaro. Dá pra ser uma linha desse, desse ritmo. Mas, voltando ao assunto do nosso podcast de hoje. O nosso primeiro episódio do podcast, para quem se lembra, dos outrora, na época que a gente nem sabia que ia ter vacina, no comecinho da peste.
0: Lá, no começo da década de 20, né?
1: É, no começo da década de 20, era falando sobre como a inflação ia voltar, né? A gente tinha detalhado ali o que, que ia acontecer com a criação da nota de 200 e depois a gente viu o que, que aconteceu.
0: Olha, ela voltou.
1: Então o episódio de hoje é para dizer que a inflação voltou, óbvio, né? Eu acho que todo mundo já sabe disso também, a não ser que você não vá no mercado. Eu acho que até quem não vá no mercado, que é igual eu, que eu não vou no mercado, ainda tenho o privilégio de não ir.
0: Não, todo mundo que compra coisa já sabe que a inflação voltou com força. Então
1: o episódio de hoje é para a gente falar sobre quando você ouvir alguém falando ah, a inflação é no mundo inteiro, a culpa da inflação é porque parou tudo, é como é que é a frase que eles falam mesmo? Eles têm uma frase típica. Que isso é o resultado do fique em casa. E agora aguente, não queriam ver a economia depois e lá, lá, Então, não tem sentido algum falarem sobre isso. Então, o tema do podcast de hoje é... Não tem sentido justificar a inflação com o um fique em casa. Não é culpa do fique em casa, mesmo se tivesse ocorrido isso, a inflação. Então, a gente vai explicar esse cenário.
0: É, spoiler, também ninguém ficou em casa. <risos>
1: E realmente, né? Então a primeira parte de tudo, que é preciso ser explicada, se a pessoa falar, ah, é culpa do ficar em casa, você pergunta para a pessoa, mas você ficou algum dia sem trabalhar durante a pandemia? Se a pessoa responder que sim, é porque provavelmente alguém estava trabalhando por ela para ela poder ter dinheiro, absolutamente ninguém. Você pode ter mudado a modalidade de trabalho, mas ficado sem trabalhar, não teve uma alma viva que ficou sem trabalhar. Até quem teve que fechar as lojas todos os dias, em shopping, essas coisas não ficaram sem trabalhar porque estavam vendendo online. Então, acho que realmente o único que ficou sem trabalhar, assim, real, oficial, posso dizer que é hostel e olha lá, e hotel. E o presidente né? Ah, não, é, mas ele tá quatro anos, né? Desde antes da pandemia. Na verdade, desde bem antes, né? Ele já tá sem trabalhar desde quando ele foi eleito deputado.
0: Desde a década de 80, aqui
1: desde quando ele era só capitão né, do exército, então ele, ele já é um peso econômico já faz um certo tempo, já começa aí o rolê ninguém ficou sem trabalhar para dizer que seu resultado fica em casa, ninguém realmente ficou em casa, todo mundo teve que. se ficou em casa ficou trabalhando e se não ficou trabalhando ou tava desempregado entrando em desespero ou tava com alguém trabalhando por ele, então aí tudo já massacra o argumento da pessoa que fala que a culpa da inflação é ficar em casa o segundo fato o explicativo é que a economia a gente vê depois. A gente não viu a economia nem durante nem depois. A gente não viu a economia em nenhum momento. Em absolutamente nenhum momento. A gente sempre falava que o Paulo Guedes parecia ser burro, mas na verdade ele é bem inteligente, né? Porque ele conseguiu exatamente fazer o que ele queria. Não era isso mesmo que ele queria.
0: Ele foi isso mesmo que ele queria, porque ele se cercou. Que quanto mais merda ele fizesse, melhor pra ele, né?
1: Exatamente.
0: Ele deu um jeito de,
1: de ganhar sempre. Então, a economia ver depois também. Não tô vendo agora, não tô vendo antes. Dizer também que não deixar o presidente trabalhar e que a inflação é em todo mundo também é uma puta de uma mentira, porque o Congresso inteiro é pro presidente. A bancada inteira de deputado e de senador é... Congressista o nome, né, que fala?
0: Na minha cabeça, eu nunca vou chamar de É, é sempre direitão. Sempre que você fala centrão, você lê direitão.
1: Ele é, ele, na, na maracutaia delas.
0: Na melhor das hipóteses, o cara tá sentado em cima de 140 pedidos de impeachment.
1: É, isso já é o não fazer nada. Então isso daí também já cai a teoria da, da pessoa. Então agora a gente vai pro fato econômico, né? Se a pessoa, se mesmo assim, a pessoa falar, né, ficaram em casa sim, porque não pode abrir, e o governador proibiu as pessoas de abrir, todo mundo foi multado se abria... Então, né, levando em consideração isso, todo mundo vai ter um argumento que seja falar da Venezuela ou de Cuba ou qualquer outra coisa do gênero pra justificar que a gente ficou em casa e é por causa disso da inflação. Daí você pode explicar pra essa pessoa, que não tem mais lógica ainda, a pessoa justificar a queda do consumo. Vamos visualizar o cenário maravilhoso que poderia ter vivido o Brasil e talvez evitado mortes na época. Era todo mundo realmente ter ficado em casa, o governo pagar com a sobrevivência... Arcar com a sobrevivência das pessoas... Para poderem ficar em casa... E as empresas também não ter que pagar... Talvez né, um salário cheio ali em si... Porque ele, o mínimo que o governo deveria fazer... Era suspender contas de energia e luz...
0: Foi o que aconteceu na Europa, né? Sim... Na maior parte do, dos países da Europa...
1: Então vamos imaginar esse cenário aqui no Brasil... Aconteceria isso... A população ficaria em casa... A população de comerciante, indústria... E tudo essa patifaria ali... Envolvendo da pequena burguesia para cima... Não conseguiria trabalhar porque a população ia estar em casa. Então, logicamente que essas pessoas também iam ter que estar em casa porque a grande parte tem funcionário e funcionário ainda está trabalhando. Então, não ia trabalhar essa parte ali. Isso, consequentemente, faria com que essa população que ficou em casa só teria recebendo realmente para o consumo para não morrer de fome. O que é normal daí se arcar, ela ia cair consumo porque ela não tinha dinheiro. Ela cair no consumo ia fazer com que... Quem vendesse pela internet, tivesse conseguido vender sem precisar realmente sair de casa, todo mundo poder ficar trabalhando dentro de casa, ia fazer com que eles caíssem em preço para ver se a pessoa ia comprar. Então vamos imaginar uma situação hipotética de uma loja de videogame. A população parou de comprar videogame, porque está sem dinheiro, porque todo mundo ficou em casa. Essa loja de videogame está desesperada para vender. Ela vai fazer o quê? Ela vai subir em preço do videogame para vender? não, ela vai cair o preço do videogame para vender a loja de roupa consequentemente vai fazer a mesma coisa todo mundo vai, é uma escadeia de coisas que vai caindo o preço das coisas para vender se vocês lembrarem na época que pararam de sair de carro a gasolina reduziu o preço também, então aí dá para ver ia se começar a sobrar coisas demais ia reduzir preço né, para que alguém comprasse e girasse minimamente a economia então se eu ficar em casa tivesse funcionado ia acontecer a deflação o que também não é bom né? não é uma coisa linda e maravilhosa para um país ter deflação não é economia normal mas é isso que ia acontecer não tem lógica a pessoa justificar que o ficar em casa ia ocasionar agora a inflação de agora porque se a pessoa tivesse ficado em casa e não tivesse consumido qual é a lógica do sentido da pessoa ter aumentado o preço? muito pelo contrário né? começou a pandemia começou a acabar tudo porque todo mundo começou a consumir tal qual uns loucos
0: primeiro papel higiênico
1: primeiro papel higiênico depois papelão eu nunca vi um estoque de papelão acabar daí, e foi consumindo e consumindo e tudo mais. E pelo amor de Deus, então não tem lógica alguma. O ficar em casa não ocasionaria a inflação nem se a gente tivesse realmente ficado em casa. O ficar em casa ocasionaria a deflação. É uma coisa bem diferente. É bem a área de humanas de economia pensar desse jeito. Então não requer nem prática nem tão pouca habilidade para conseguir pensar dessa maneira. Não precisa nem saber fazer conta. É simplesmente pensar na, no contexto geral. Interpretação, é isto
0: Depois que a gente não ficou em casa, mas a gente deixou de ficar em casa, que está tendo a retomada esse ano, a coisa ligou de vez. A gente está vendo os maiores índices de inflação desde a inflação do real. Se algum amigo Bolsonaro teu te mandar para a Venezuela, você pode mostrar o gráfico de projeção de crescimento para a América Latina em 2022. Que a Venezuela está em terceiro lugar, com 5% de crescimento. E o Brasil está em literalmente último lugar. Abaixo até do Paraguai. Praticamente metade do Paraguai. E praticamente quatro vezes menos do que o Chile, que é o penúltimo. Então a gente está longe do penúltimo. E aí não tem... a gente está na merda que dá gosto. Isso é projeção para o ano que vem, né?
1: Exatamente.
0: Logo antes da gente pirar, a gente estava fazendo nossos últimos episódios. Uma das coisas que a gente falou foi que essa equipe do, do presidente tipo, tá, tipo, você ser mandado embora, eu vou fazer um monte de merda. E é exatamente o que está acontecendo. Porque não tem outra explicação pra tanta merda, porque tipo são uns, uns erros de criança, assim, tipo. A Carol, que é economista, pode explicar melhor, mas são erros de criança.
1: Onde eu tava assistindo olha, né, a pessoa que tá vivendo realmente no passado, onde eu tava assistindo o silêncio dos inocentes, e o Hannibal ajuda a policial lá pra ela achar um serial killer, e ele fala... Que o negócio tá tão aleatório, que é um aleatório tão grotesco, que você vê que é proposital. E é igual o nosso, a nossa situação econômica, a nossa situação de gestão administrativa do país. Tá um erro tão grotesco e vem sendo erros tão grotescos que você pensa como que alguém que em tese é para ser qualificado para estar tá nesse cargo fez isso? E você sabe que a pessoa é qualificada. Então não é erro, é, é um erro proposital. Tem um porquê, né? E pra eles tá assim, então o sentido deles é ou a gente tá sendo mandado embora, então a gente vai fuder com tudo que possa fuder pra ficar uma merda pra quem pegar ou o pensamento deles, eu digo até um pouco mais adiante, é vamos fuder o que der pra fuder, porque quem entrar pra pegar, esperemos que seja o Lula é hora que ele pegar não vai conseguir fazer nada porque o mínimo que ele fizer não vai ter realmente um impacto no ponto do bolso do brasileiro ao ponto da pessoa ver e depois de quatro anos vir de volta o Bolsonaro ou qualquer... Eu acredito que vai vir outro com o discursinho de extrema-direita, porque eles viram que o Bolsonaro era burro mesmo. Então daí eles vão colocar um outro que seja melhor para eles, com o mesmo discurso de que o PT destruiu o Brasil e a gente vai retomar a economia e o povo vai cair na mesma ladanha de volta e a gente vai ficar nesse ciclo. O meu ponto de vista é isso que está acontecendo. É por isso dos erros grotescos. Porque não importa quem entra,
0: vai levar muito mais do que quatro anos para poder voltar ao ponto que a gente estava em 2018, que já não era legal.
1: 2016, ali, já tava no ok. 2017 para cima, a gente já tava meio desgringolando.
0: E para voltar aos patamares de 2016, 2017, vai levar muito tempo. que é tipo, cada passo que você dá para
1: trás, você tem que dar dois para frente para poder compensar. Pro meu ponto de vista, conseguiram afundar o Brasil ao ponto de que. Não é momento mais de ficar pensando em pautas... Infelizmente... a gente deixar a gente... Literalmente... Eu, eu vi um negócio de grafite... Na rua... Que esses dias no centro... E estava escrito... O povo com medo... É incapaz de pensar... Então eles deixaram o povo... Ao ponto de ter tanto medo de passar fome... Ou tanto medo de perder consumo... Ou tanto medo de não saber o que vem amanhã... Que... É, a gente é incapaz de pensar... Em qualquer coisa... A gente sabe que precisa de todos os tipos de pautas sociais... Para acabar com a desigualdade... Só que a gente sabe que, para o momento, a única coisa que importa é a economia. Porque se não resolver o problema da economia, se não resolver o problema da inflação, não tem nem brecha para se pensar em qualquer outra coisa que rompa esse sistema. E agora voltando, né, às inflações da vida. Então, quando o teu amiguinho falar, seu bolso afetivo falar que, que a culpa da inflação é essa, você já sabe explicar para ele por que, que a culpa da inflação não é essa. O que ocasionou a inflação foi uma soma de fatores. Foi vender estoque de emergência do agro que o Brasil tinha, uma reserva de comida que era usada para controlar o valor de, do agro, para a grande agropecuária não ficar manipulando ali, querendo vender para fora e fazendo com que o preço daqui de dentro aumentasse. Isso foi feito antes da pandemia. O Bolsonaro vendeu porque achou que aquilo não servia para bosta nenhuma e todo mundo aplaudiu.
0: Acabou com o um órgão que regulava o controle de estoque para você manter o preço estável durante o ano, para você não ficar flutuando, porque na safra o preço cai e fora da safra o preço sobe, isso é normal.
1: Sim, né, isso é comum, mas a gente tinha um negócio que...
0: Tinha um mecanismo, tinha um mecanismo que...
1: A gente consigo, é, manipulava o mercado, era uma manipulação e era ok. Não tinha nada de... Agora a gente está vendo que é normal esse tipo de manipulação de mercado. É preciso. O Estado serve para isso mesmo.
0: Mas eu não sei se é manipulação, se é uma regulamentação. Porque ele não fica manipulando para obter lucro.
1: Não, não é uma regulamentação porque ele não dita o preço. A regulamentação é quando ele dita. Ele fala, ó, oh, você não vai vender por mais de tantos. Isso daí é uma manipulação. Porque daí ele aumenta o preço, ele vai lá e vende a dele para cair o preço da própria oferta da demanda e da procura. Então é uma manipulação ok. É um mecanismo de equilíbrio, huh? Não tem nada de errado. Na verdade, todo mundo, aí ele faz tudo isso com a ação, tá lá Elon Musk fazendo, né? E todo mundo achando, nossa, como ela é inteligente, daí na hora de fazer pra nós, vocês acham absurdo?
0: Por favor. Liberal só com os outros, né? Só com o cu dos outros.
1: Então, isso foi um motivo que já tava sendo feito isso muito antes da peste? E todo mundo achou lindo e pensou: nossa, como é que ele fez caixa para o Brasil, grandes bosta, né? Aqueles, aquela gestão idiota de fazer capital de giro. Outro motivo foi a criação da nota de 200, né? Que a gente já, já disse o porquê, não teve sentido algum. Foi realmente total esquematizada para ser voltada a inflação nela. Pro, eles tentaram manipular ali a Selic. Fazer ela cair ao ponto de ela virar zero para querer mexer no, em dinheiro, em criação de dinheiro na hora de flutuação ali e não deu certo. O negócio pirou o cabeção de vez e a gente chegou nessa situação.
0: Mas esse podcast vai fazer dois anos e eu continuo nunca tendo visto uma nota de 200.
1: Eu via ver, mas é por causa da loja. Mas é poucas vezes assim. Bem poucas. Eu até prefiro não ver porque é tão poucas vezes que a gente não sabe se a nota é verdadeira ou falsa. Então foi isso que causou a volta da inflação. Depois disso, a desvalorização da moeda, então fez a moeda desvalorizar. Daí sim, a gente entrou para a inflação inercial. A gente está num ponto antes da hiperinflação, essa é a realidade. A gente está naquele ponto que a pessoa tem, a pessoa recebe o seu salário, tem medo de não conseguir comprar no final do mês, então ela vai lá e compra tudo agora o que ela precisa comprar, fazendo com que o preço eleve, né, da própria oferta do consumo, ali, e faz com que a inflação aumente. Em contrapartida também entra o próprio vendedor, né o próprio pessoa que venda alguma coisa, que não seja mercado ou combustível, porque não pode fazer isso, mas as outros segmentos podem, de já saber o preço que está o fornecedor e ir lá e aumentar o preço do estoque, porque senão ele não consegue repor estoque. As pessoas acham que isso é errado, que isso é não pensar na situação econômica, que pipi, pipi, bo, bo. isso não é errado, gente. A gente tem que se colocar no lugar e pensar por que, que eu vou perder dinheiro e não vou conseguir repor meu estoque se eu já estou sabendo que eu vou pagar mais caro. É simples.
0: É errado, sim. Você quer, você quer brother de gerais.
1: É, é errado. Errado é o governo não controlar a inflação. É a mesma coisa de você saber, tipo, ah, eu já estou sabendo que eu vou pagar 15 reais, mas eu vou vender hoje aqui por 20, mas não vou conseguir recomprar meu estoque amanhã. Mas ok, é para o bem da população. E achar que a população não pode fazer isso é achar que é quem tem que controlar a inflação é a população, e não é.
0: A gente consegue controlar o nosso consumo, né? Não dá para gente controlar a inflação.
1: É o consumo que dá. É. Não dá para controlar. Então, ali, se você tá vendo que o preço vai subir, você vai subir. É diferente de mercado, esses negócios, que em tese não pode fazer isso porque o próprio governo não deixa. E daí o troço realmente se, se perde ali. Mas, de qualquer maneira, se você vai visualizar pelo ponto de vista de que você não vai conseguir repor o estoque, isso daí já faz parte da inflação inercial. Não é culpa da pessoa que está subindo, é culpa de quem não veio controlando na base antes. E a única coisa que tá segurando, ao contrário do que as pessoas acham, de que, ah, meu Deus do céu, é por culpa da guerra que a inflação voltou, é por culpa da guerra que a gente não voltou para inflação hiperinflação. Porque é por causa da guerra que diz que ainda tá tendo, porque eu não tô mais vendo nada sobre guerra, sinceramente.
0: A, a mídia chegou à conclusão que realmente não tem como disfarçar que tem um monte de neonazista. Não, não tem, não tem sentido. Segundo que tem um monte de neonazista, então não dá mais para torcer pelos elencos, né?
1: É, uhum, já ficou fora do, ficou ridículo ali. E isso causou a desvalorização do, real, do dólar.
0: Esse é um outro episódio. Mas assim, as pessoas que se beneficiam com essa guerra se enrolando o mais tempo possível, são as mesmas empresas que patrocinam o jornal. Então você nunca mais vai ver notícia da guerra no jornal.
1: É, é isso. Mas a guerra fez com que o dólar desvalorizasse. E a desvalorização do dólar é o único fator que está segurando minimamente a inflação dentro do nosso país. Porque a hora que ele valorizar o ponto de ficar muito mais valorizado que o real, ah, daí a gente vai ver o troço ficar feio. Daí vem o economista que, mesmo economista no começo do ano, falou não, esse ano o negócio vai ficar de boas, porque as commodities foram negociadas abaixo, o dólar vai ficar mais barato, blá 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 blá. a gente vai conseguir controlar a inflação e daí agora a gente viu que não foi nada controlado, até pior do que ano passado essas mesmas pessoas que parece que se formou sabe Deus aonde eu não sei em que diabo de lugar que se forma ou se não quer falar a verdade vem falar que a previsão da inflação pode chegar em 70% então se eles já estão falando que é 70% a gente já sabe que vai chegar em mais de mil <risos> porque <risos> não tem lógica a gente chegou ali no fundo do poço real oficial na caixa da gordura da caixa da gordura
0: nós já estamos servindo de comida para as que estão debaixo da caixa gordura, né?
1: Uhum. A gente, daqui a pouco, se você vai ver a pessoa andando lá, vai ser baratinha levando a gente. E a gente tem que ficar aí vendo todo dia de que substitui carne por legumes e se agora a gente substitui legume por lixo, depois do lixo, porque daí provavelmente vão achar um jeito de cobrar o lixo que a gente vai comer também, né? Daí não sei o que, que a gente vai consumir. Chorume? Fica aí o questionamento. Não, também, porque chorume pode ser feito... Energia também é comercializado.
0: Tem, não tem nada, vai sobrar nada pra gente.
1: Vai sobrar nada, nada, pra nós nada, nem pão bolorento, absolutamente nada.
0: E o que, que dá pra gente fazer enquanto ser humano? Além de tacar fogo? A, além de tacar fogo em carros e nunca ir nesse jornalzinho que fica falando assim Ah, vai comer casca de abobrinha pra poder substituir a carne. A gente tem que deixar claro que a culpa é do governo e do Ministério da Economia. Não é tipo, ah, o Tomate... Pô, você fez um o jornal, o Tomate é o grande vilão. Eu, eu não sabia que o apelido do... Que o Paulo Guedes agora é Tomate. Porque não é o Tomate. É o cara que é o teótipo.
1: Exatamente. Não tem um vilão. O vilão é o Paulo Guedes, o Bolsonaro e toda essa corja. E quem apoia eles. O que dá pra se fazer, sinceramente, é saber votar. A gente já chegou numa situação que não tem mais o que fazer. A, a própria população não tem mais o que fazer nada pra se controlar nisso. O que dá pra se fazer é realmente a gente começar a se informar, deixar de ser só indignado e quem não é nem indignado começar a pelo menos se indignar porque não tem condição, gente.
0: Encher muito o saco dos bolsos afetivos, né?
1: É, eu não sei, sinceramente. Pra... O meu ponto de vista já
0: chegou... Tem que encher muito o saco dessa gente.
1: A gente tem que sair quebrando coisa na rua. Eu não entendo por que diabos a gente ainda não tem coragem de sair quebrando coisa na rua, por quê? não tem mais condição, eu sinceramente gosto de morar, no, eu gosto da cultura brasileira, eu gosto de ser brasileira e eu não tenho a mínima vontade, nunca tive de morar fora, mas ter que ficar pensando e a gente se sujeitar a ser escravo dos outros, ainda ser tratado com preconceito lá fora, porque aqui não tá mais dando é triste, porque é isso a situação que a gente tá tendo que viver agora,
0: pois é, eu mal vejo a hora de poder ir embora, porque eu nunca fui muito brasileiro na vida, mas aí é outra questão é uma questão de preferências, não é uma questão de ser obrigado a pensar e ir embora porque não tem como ficar aqui, né?
1: Deixa de ser, tipo, passivista e achar. Quando é um, um, um bolsonarista que você ainda consegue converter ele, pelo menos pra, pro Ciro, ainda tá ok. Mas quando você vê que ele não tem, não, 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 não tem mais mínima de paciência com esse tipo de pessoa.
0: Pode converter o cara pro Dória, pode converter o cara pra qualquer um.
1: Que não seja o Bolsonaro.
0: Qualquer um que não seja o Bolsonaro. A ideia é essa, tipo, se o cara é um idiota e, e tá implementando fascismo e outras merdas não pode ficar brigando se vai ser Lula ou outro candidato de esquerda que você vai votar, é tipo, as pessoas não podem votar no Bolsonaro, é o jeito dele não ir pro segundo turno e ninguém votar nele
1: né? exatamente, porque ele não pode no segundo turno, a gente não pode se dar o luxo,
0: a gente tem que forçar a barra pra que se existir um segundo turno, seja tipo Lula com Ciro que tá muito longe de qualquer coisa, mas é né, tá em terceiro
1: é uma utopia
0: tá em terceiro, mas ele tem que botar esse plano pra frente é tipo, cara, faz o cara que vai votar no Bolsonaro, votar em qualquer outra pessoa, por mais escrota que seja, pra dividir o voto dele, eu achei uma pena que o Moro foi rebaixado pra quinta divisão, porque ele fazia o Bolsonaro pegava muito voto no
1: Bolsonaro. foi triste, sinceramente, ele ainda era necessário pra isso
0: pelo menos uma vez na vida é fazer alguma coisa útil para o país, né?
1: É, e nem, nem para isso prestou. É isso, o episódio de hoje era para explicar de uma forma de consenso geral que eu não aguentava mais explicar isso de uma forma monetária para cada um, sobre o porquê que a inflação não é culpa do ficar em casa, já que ficar em casa nem ocorreu voltamos finalmente Voltemos. espero que até breve até o nosso próximo podcast esperemos que mantemos pelo menos quinzenalmente pelo nosso tempo também porque agora o Thiago também é um homem trabalhadeiro
0: agora eu sou um escravo do capitalismo real oficial
1: é, a vida faz a gente virar isto e cá estamos nós com o nosso Revolução Econômica siga a gente nas redes sociais mas o mais importante é compartilhe isso com um bolsonarista que não sabe o que está acontecendo só para ele ficar com raiva. Se
0: você for uma das cinco pessoas no Brasil que tenha condições, pode ajudar a gente no catarse que você ganha o maior dos privilégios que é entrar no nosso grupo do WhatsApp, o melhor grupo de WhatsApp do da história do whatsapp
1: não é um antro de bolsonaristas e fuja do linkedin e é isso, pessoal
0: todos os links vão estar lá onde vocês sabem que vão estar lá embaixo, lá de, né, debaixo do episódio
1: e compartilhe, revolucione a cabeça de pessoas
0: surgiram assuntos isso é legal a gente fazer agora que a gente tá na nova fase assim, tipo, a gente pode fazer várias quadras e tal
1: surgiram assuntos que vocês querem que a gente fale
0: eu pensei nisso aqui agora se você quiser mandar um áudio obviamente autorizado, eu posso botar o áudio da sua pergunta pra gente responder no próximo episódio. Tipo cartinha dos ouvintes.
1: <risos> Com essa voz de locutor vai ficar ótimo. Então, mande sugestões, mande áudio de perguntas que falaremos no próximo episódio. E até o próximo. Beijos.
0: Beijos, até o próximo episódio.